0: Tillväxtanalys Jag gör på uppdrag av svenska regeringen utvärderingar och analyser av svensk tillväxtpolitik. Det har gjort och håller på att göra fler intressanta analyser som har intresse för alla som har ett intresse av laddbara fordon, vätgasfordon eller som har ett allmänt intresse för utvecklingen av transportområdet. Och idag är vi uppe i Stockholm och träffar Tobias Persson som är analytiker och samordnare på tillväxtanalys. För att diskutera några rapporter och projekt som han har varit med i. Ni lyssnar på nyhetsbrevet om EVs podd och mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för om EV. Tillsammans med mig idag också är Robert Granström som också ställer frågor. Tobias, kan du berätta vad tillväxtanalys är för något?
1: Det är ju en ganska liten myndighet under näringsdepartementet med för 30 anställda som gör olika former av analyser runt näringspolitiska relevanta frågeställningar bland annat kopplat till innovationspolitik och strukturomvandlingsfrågor i näringslivet.
0: Ni skriver ganska mycket analysrapporter och en som ni skrev förra året hette ju Omställning till hållbarare transporter. Länder prioriterar olika. Vad är bakgrunden till den rapporten?
1: Det är egentligen så kom var en beställning från energimyndigheten som ville ha en ganska kort genomgång om hur andra länder egentligen har prioriterat och hur de har lagt upp sin politik runt. Ja, fordon egentligen Inte så mycket efterfrågan på transporter Utan drivmedel Och eh, drivliner Egentligen väldigt mycket Just
0: det. Ni fokuserade på åtta länder det, Ja, det var det Hur valde ni ut dem?
1: <kör> Framförallt så var det Vi hade på den tiden eh, Ett antal utlandskontor Så de, Där vi hade bemanning Bland annat då i USA Japan och i Kina och även Indien så hade vi kontor då som gick med i analysen. Sen valde vi några länder i Europa som vi fann extra intressant. Som vi visste om. Det här borde vi kunna göra någon slutsats runt. Som påminner om Sverige eller tillräckligt olik Sverige.
0: Okej, okay, vilka var det?
1: Vi tittar bland annat då på framförallt på Tyskland. Och Finland, Nederländerna, Frankrike och Italien.
0: Om du ska försöka sammanfatta slutsatserna från den här rapporten, vad är det? Om man tänker sig vad länderna egentligen gör för något?
1: Alltså den, den viktigaste lärdomen är ju att näringspolitiska frågor styr väldigt mycket länders olika val. I alla fall i de här länderna. Och det kan ju vara att du har en fordåsindustri eller att du har ett starkt, en stark gasindustri i landet som gör att du valt en viss inriktning. Och att de skiljer sig en del åt. Sen kanske Sverige sticker ut lite där. Ja, just det. Och du,
0: du får gärna ta upp det med Sverige. Vad är det som är speciellt med Sverige då? För jag tycker också att det här är väldigt fascinerande nämligen. <laughs> det
1: är, alltså det speciella med Sverige som egentligen... Vi tittar ju också på andra områden och inte bara fordonsindustrin Men det här är en sak som nästan alltid kommer igen Vilket gör att jag ofta nästan kan känna att jag kan skriva slutsats en, del, en slutsats <går> Så fort jag börjar göra en ny analys Och det är att i Sverige så är vi, använder vi väldigt mycket ekonomiska styrmedel Som är teknikneutrala Du säger Vi väljer inte en specifik teknik utan vi driver på väldigt mycket med skatter eller andra styrmedel som gör att vi får den billigaste tekniken många gånger. Mm. Men det finns ingen koppling till andra intressen i samhället så att vi har en stark industri därmed. Utan det kan finnas där men ofta så finns den inte den kopplingen. Och det är en skillnad mot andra länder.
0: Jag tänkte, kan du exemplifiera exempelvis, vi tar Nederländerna som ni tittade ja. på. Vad är ett exempel på att de väljer en viss teknik utifrån sitt näringspolitiska situation? Eller närings de
1: har ju ingen stor fordonsindustri, men de har ju en väldigt stor gasindustri. Och bland annat en stor LNG, alltså väskeform av gasterminal i Nederländerna också som inte används till så stor kapacitet som den är utbyggd till så man vill ju öka efterfrågan på gas som drivmedel och det har man ju gjort genom att lobbat väldigt hårt förväg direktivet som jag ibland kallar lite slentriant det holländska direktivet som egentligen om infrastruktur då för gas som de Alltså jobbar väldigt mycket för att få fram. Och det är ett sätt att faktiskt genom regering och politik och styrmedel försöka påverka hela Europa och även inhemsk efterfrågan. Mm.
0: I rapporten så pratar ni specifikt om biodrivmedel. Eh, ni pratar om flera bränslen. Så. Men med biodrivmedel finns det ju en väldigt tydlig granne till oss då, Finland, som har en helt annan approach när det gäller ja. biodrivmedel, om jag förstår det rätt. Kan du beskriva den? Varför? finländarna, vad de har gjort och varför de gör det här?
1: Alltså det de har gjort är, alltså för att göra jämförelse med Sverige, för Sverige har man ju valt att ha skattereduktion. Man har sänkt skatten på biodrivmedel, vilket gjort att den billigaste biodrivmedlet kommer in på marknaden. Så innan man införde, alltså för drygt tio år sedan, då var ju nästan all Biomedel i Sverige som vi använder svensk producerad. En, idag är det en väldigt liten del Det är 10-20% Som kommer från Sverige Resten är importerad från jordbruksvaror mm. Det finns en här är en stor skillnad Mot Finland det, Där man egentligen börjat I det senaste decenniet det Sverige importerat i stort sett all ökning man har haft så man har fått mycket mer inhemskt producerat biodrivmedel i Finland. De har också importerat en hel del men inte i samma grad som Sverige. Och det är på grund att man har infört styrmedel som inriktar sig just på biodrivmedel som är producerat i Finland. Under senare år väldigt gärna förskogsdovara. För det finns en, en av de prioriterade områdena i Finland är väldigt uttalat att det är skogs. att Finland är skogsnation. Och ska så förbli. Eh, jag, men,
2: då, jag har en lite kompletterande fråga. Eh, som eh, har att göra med eh, att Sverige är teknikneutrala och andra länder kanske inte är det på samma sätt. Eh, kan man säga någonting om oljelandets, oljelandet Norges satsning på rena elbilar kontra el, alltså billandet Sveriges
1: satsning på hybrider
2: istället, landhybrider?
1: Det är en intressant eh, utveckling man ser i Norge. Vi tittar inte specifikt på Norge i vår analys, men det är precis som du säger att man gått över väldigt fo fokuserat på elfordon. Men det är ju delvis en orsak av att man hade en väldigt tidig elfordostillverkare i Norge som ligger bakom den, den utvecklingen. Men om man jämför till exempel med Sverige så var, har vi varit, inte haft samma utveckling eller dom, snarare dominerats av de två stora på den tiden och två stora fordostillverkarna i Sverige som inte såg el som ett alternativ utan det är ju först... För Volvo stel under senare år som det, det har dykt upp som en utveckling framåt. Och det är nog en, en viktig orsak till den här utvecklingen. Sen Norge också så finns det ju att de är ju ett väldigt starkt elland också. De har väldigt mycket överkapacitet i el från sin vattenkraft. Så el är billigt. Och man tjänar bra med pengar på att exportera olja till andra länder. Och de vill gärna profilera sig dessutom som ett land med väldigt låga koldioxidutsläpp. Så de har ju miljöargument bakom också till att gå mot el som är producerad från vattenkraft och köra fordon på det.
2: Mm. Ja, du, du tog min förutfråga på en gång. Just det här med, med att köra upp en kilowattimma el och få fyra kilowattimmar olja att exportera. Det är ju en ganska lysande idé, känns det.
1: någon nordmännen så är det en lysande idé. Och, alltså, Oljeindustrin är stor, men de är ju också ett gasland, Norge. Och, min bild är att de har väldigt mycket stark gaskompetens att kan profilera i Norge. Men oljekompetensen är liksom en begränsad tidsepåk som man ser med naturgas och gas, vätgas, LNG och så vidare Det kan vara någonting, det är någonting som man kan kommer att använda väldigt länge. Eller biogas. Så det är mycket enklare för norrmän om man ska se en industriell utveckling och tänka gas som ett expertområde Olja, flytande bränsle, hur länge kommer vi använda den tekniken? Mm, mm. Den är mycket mer kopplad till petrokemiindustrin som är, det finns i Norge men det är inte en sån här jättestarkt gren.
0: Så mm. det
1: finns mycket industriell tradition här. Precis.
0: Om vi hoppar tillbaka lite till Sverige då så, så kör ju vi med mer generella styrmedel eller jag vet inte vad man ska kalla det på något fint språk. Ja,
1: generella, styrmedel. <laughs> generella styrmedel är ganska bra ja, tycker jag. Ja, det Mot de specifika så, och specifika riktade då. Ja.
0: Men och man kan ju känna väldigt stark sympati för det här generella styrmedel. Om man har läst lite nationalekonomisk mm. teori så mm. brukar det vara ganska vettigt. Men då är det... Om vi nog ändå haft ganska lite så riktade styrmedel Vad tycker du är situationen När man kan börja använda riktade styrmedel för? Alltså vad Vad utmärker en sån liksom Näringspolitisk situation Eller tekniksituation
1: Väldigt svår fråga För det beror på Från näring till näring För många gånger är det ju Väldigt smart och väldigt bra Det Sverige gör egentligen Det, det måste man ju påminna sig om Att det, det där är är En politik som gör att vi gör väl Saker effektivt Och inte slösar så mycket pengar Sen finns det sektorer då Som kanske försvinner på grund av det och Nyckeln är väl Att man behöver tänka efter Väldigt mycket Vad är det för styrkeområden Sverige har mm. Vad är de starkaste områdena Vad är det vi vill fortsätta vara riktigt duktiga inom Just. Och där ska man oftast gå in med också specifika styrmedel och viktade styrmedel som man stärker de områden där man redan är riktigt duktiga på och framgångsrika. Mm. För att man ska kunna bevara den styrka.
0: Mm. förstår, men det är ju den här. Jag menar, om man kommer tillbaka på forskningsnivån och vi kommer tillbaka till lite mm. frågor, så, då kan man ju också styra forskningsmedel till områden där vi då traditionellt har varit starka eller mm. vi har ett starkt näringsliv eller så. Men det finns ju en risk med det här om man är inne i en strukturomvandling ja. att man ligger lite fel då. Mm. Och speciellt forskning som kanske är på 20 års sikt och bygga ja. upp kunskapsprofil.
1: Hur, mm. hur tänker du runt det? Det är ju precis som du säger att det, det, det är en väldigt stor avvägning där. Och med, det man behöver göra många gånger är ju att agera från två håll. I Sverige så är väldigt mycket av forskningspengarna går... Som jag kallar underifrån. Att det är till forskarna och industrin som bestämmer väldigt mycket vad pengarna ska gå åt. Staten pekar sällan ut att vi ska ha eh, elektrifierat hela samhället i Sverige mm. om 20 år. Det gör vi inte i Sverige, så förekommer det i andra länder. Men det kan finnas områden där man borde i Sverige också välja ut att här vill vi vara om 20 år. Mm. För, att, för att staten ser att för samhället, för vårt välstånd på lång sikt så vore det väldigt bra om att, att Sverige var här. Och vi är kanske ganska långt därifrån idag. Och då kan man hitta vissa områden, sektorer där man faktiskt behöver från Väcka det intresset och tvinga fram den. Mm. Och det finns ju också inom vissa men, men det bör man ju tänka efter ja. var ja. de finns. Och finns de dessutom inom fordonssidan det är också en fråga. Mm. Absolut.
0: Jag tänkte den här rapporten som vi då nämner nu och diskuterar den skrevs, den publicerades ju 2016 och förra ja. året. Mm. Är det något du tycker som man liksom, några trender eller något som ändrar sig som gör att... Man kan liksom diskutera, inte slutsatsen att olika länder gör olika val men om det finns någonting som du tycker är radikalt som skakar lite transportområdet.
1: Alltså, en det, det, fråga. Det, det, nej, men det är inte en sån omöjlig fråga. För jag tycker det finns, vi såg den trenden men jag tycker den är ändå tydligare nu och det är eh, elektrifieringen av fordonssektorn i asiatiska storstäder framförallt som mm. vi var inne på lite i den här rapporten men som är ännu tydligare idag att det, den driver väldigt mycket mm. den här utvecklingen.
0: Jag har en liten te som jag kan testa med den och när jag har jobbat med den det är ju det här att traditionellt sett har fordonsektorn och transportområdet dominerats av europeiska och amerikanska intressen. Dels för att industrin ligger här Men också att stater har alltså satt mycket av lagstiftningen här Och så har det kopierats Men att det håller på att förändras då Att asiatiska tillverkare blir så stora Och så starka Och det blir även, marknaden blir så gigantisk Så att om Europa har en viss typ av Lagstiftning kommer vara liksom En liten sån 10 i Marknad ute i ytterkanten mm. Mm. Vad tror du om den tesen? Här? Finns det något? den jag vet inte hur man bevisar
1: det <laughs> mm. Nej, men det, det är ju egentligen Bara att fundera på hur det är väldigt svår Att bevisa för det kan man bara göra Efterhand <laughs> egentligen <Absolut. Man laughs> Men det ligger någonting i det För du behöver en så stor marknad För att våga Satsa på en specifik teknik mm. Och i det läget man har Flera konkurrerande lösningar Så, vill du ju, så är ju oftast den Risken är ett stort för ett företag att faktiskt välja en teknik. Och då vill man veta att man har en stor efterfrågan. Finns den i Europa? Vi kan börja. Finns den i Sverige? Sverige kan inte göra det. Mm. Finns den i Europa? Tveksamt. Finns den i USA? Ja, USA har det. börjar jag. det är förmodligen. Ja, det är en rätt stor marknad. Och rätt dominerande fortfarande hur man gör runt om i världen. Men de har inte. Möjlighet att driva genom det på Federalt nivå för USA Utan det är ju delstater mm. Och då är vi nere i ganska små ja, Det är Kalifornien Som är ett föredöme här många gånger Och vissa andra delstater Men det är inte den, Det är väldigt små Konsumentgrupper det här ändå På en stora hela och den stora efterfrågan finns ju i, Framöver i Kina Och i Indien där man kan se också Att eh, som också vill bygga upp en egen fordonsindustri. Det gäller ju även Indien som är ett miljardland.
0: Absolut. Det är ju på väg att bli ja. gigantiskt.
1: Så. Och det är ju också där storstadsluftföroreningar som är ett stort problem. Och då, då är det ju, hur blir vi av med det här? Absolut. Mm. Medan vi i alla fall i Europa drivs av några andra skäl. Kalifornien till exempel så är det ju ofta också lokala luftföreningar som är motivet till att man gör det. Absolut.
0: Men ni tog ju upp det som en av slutsatserna i rapporten också att det är lite riskabelt att bara kolla på länder eller regioner för ja. det är också så att städer spelar väldigt stor roll med god sannolikhet för utvecklingen om jag fattar er slutsats rätt
1: Så är det särskilt i det här läget som är idag egentligen och, och det kan ju vara från det stora att stora städer liksom inte tillåter fordon <laughs> vissa typer av drivlinjer eller det kan ju också vara Man kan se ett exempel i Stockholm Med och Att man får ställa sin Om man kommer med en elbil Att komma mycket närmare terminalen Jämfört med en vanlig taxi Absolut. Och hur har det drivit Den omställningen till taxiförarna Den har ju förmodligen inte varit lika mycket Eltaxibilar i Stockholm Om inte det hade hänt mm.
0: Jag tänkte, en av länderna som ni tittade på då är ju lite speciellt och ganska fascinerande. Och det är ju Japan. Då. Och Japan har ju den här ganska stora satsningen på vätgas, både från företagen och politiskt håll och nationer och städer. Mm. Och då har ni fortsatt med rapporter runt vätgas som ni tittade vidare på den frågan uppfattade från den här andra rapporten. Eller vad var bakgrunden till att ni specificerade och tittade
1: extra något på vätgas? Det är precis som du säger att Det var, det var egentligen att, att När vi gjorde den första rapporten Så märkte Japan ut sig Med sitt Tydliga fokus På vätgas Till fordonsindustrin Och vi kunde liksom Inte hitta när vi gjorde den här första analysen så förstod vi inte skälet och argumentationen bakom. Mm. Och därför gjorde vi en djupdykning. Vi behöver förstå japanerna i det här fallet. För de, de är oftast raka motsatser mot svenska. De är extremt teknikspecifika. Mm. De, jag, ibland säger att det perfekta landet för att göra en omställning. Det är en mixer mellan Japan och Sverige. <laughs> att de är väldigt duktiga på att peka ut ett område Där Sverige är väldigt dåliga Men väldigt dåliga på de här generella styrmedierna ja, det. Därför var det också svårt för oss tror jag, som svenskar Att riktigt ta till sig den här japanska andan mm. Men andra rapporter så kommer jag i alla fall lite djupare känns Det känns som att förstå vad som låg bakom den japanska vätgas. Mm. Men jag tolkar
0: också lite Att ni gjorde den här djupdykningen Vätgas är väl lite kopplat också Till de här utredningarna Och diskussionerna som pågår i Sverige Runt att använda vätgas som Reduktionsmedel i stålproduktion
1: ja. det, Så är det att den, den ligger också bakom De gjorde också Publicerade rapporter rapport i början 2016 Och just vätgas Eller hur man ska göra en stålindustri Klimatneutralt mm. Och där lyfter vi också upp den här frågan med vätgas. Och det finns det några andra, andra satsningar i Kina och även i Japan med vätgas till Absolut. stålproduktion. Um... Så det finns det svenskt intresse i den här frågan. Och de volymer vätgas som kommer finnas om man gör det kommersiellt för stålproduktionen. Vad kan man använda det där till? <laughs> finns det någonting man kan bygga vidare för svensk del här? Absolut.
0: Japan är ju som sagt var lite speciellt att de satsar mycket på vätgas. För det finns ju andra länder som USA och Korea och Tyskland mm. och så. Men, men jag tänkte att om vi fokuserar lite på vad var slutsatserna när ni försökte förstå Japanerna varför de satsade så mycket på vätgas.
1: Det grundläggande skälet är egentligen är energisäkerhet. Att de från kärnkraften och ner så har de blivit de var väldigt oljeimportberoende. Då blev de LNG, alltså gas, vätske, gas i beroende Och framförallt formelianusten. Importerar väldigt mycket bränsle. Och det, det är en utveckling de vill komma ifrån. Och då ser de vätgas som ett väldigt lämpligt sådant spår. Så det är från början kanske inte så tydligt från... Att det är fordonssidan Utan det är snarare Den japanska politiken Och gasindustrin i Japan Med vissa företag Som är riktigt stora på På det här området Och även transport av gas Och Också då Källan till gas som man tänker sig Mycket mer, alltså Väldigt främmande för svensk del Jag, jag häpnade första gången När jag fick höra att de ville ta det från kol men det är också över energisäkerhetssynpunkt att kol finns det så mycket av i världen. Mm. Så man kan plocka det från, från Europa, vi kan ta det från Sydafrika, Australien är väldigt roligt i japanska fallet. Och det, det diversifierar till väldigt många olika länder.
0: Jag uppfattar det som ändå att de huvudsakligen fokuserar på från kol med koldioxidavskillning som metoden. då Att de, ja, de, har, de inte det. tänkt sig att köra någon sån... Brunkåls mm. alltså det är ju ändå ett eller ändå diskuterbart men, ja. men, men det är inte riktigt så illa så. Nej,
1: det är inte så riktigt utan det är med koldioxidavskillning mm. och en stora planer mot Australien med ja, Brunkål med koldioxidavskillning. Ja, och sen skeppas med stora fartyg till Japan. Ja, just det.
0: Men jag förstår den här liksom energisäkerhet utifrån nationell policy men det är ju också så att liksom bränsleteknikmässigt så är de japanska företagen kanske bäst. Alltså Honda och Toyota ja. är ledande också ja. de har ju länge haft en ambition att göra bränslesällsfordon så det är väl mm. någon sorts giftemål. ändå. Det är ett
1: giftermål däremellan ja. och sen får de upp, de får ju de här volymerna och får ner priset på vätgas som att de har tänkt sig stora volymer och få in det i elproduktionssektorn mm. också. Och då blir vätgasen betydligt billigare än vad man ser idag.
0: Ja, vi träffades ju faktiskt i Japan också. När vi, jag var ju också på en sån resa och pratade elbilar och vätgas med japanska företag och stat Inte stater utan det finns bara en stat men myndigheter. Och så min tolkning var lite också att de... Kanske är något japanskt också. De är inte så förtjusta att sätta elbilar och vätgasbilar mot varandra- de pratar ofta så att det är både och, jämnt mm, Ja Jag vet inte riktigt, medan i Ja, i alla fall Viss typ av diskussioner så blir det Antingen eller
1: Ja um, Jag håller helt med dig där Att det är lite japansk Kynne, men jag tror också Det ligger li lite Bakom, för jag märkte i andra länder Också, när jag varit i USA Så jag har jag fått det samma När jag pratar med vätgasfolk att de vill vara i, gå tillsammans med elfordon. Men jag hörde bara från vätgassidan. Och mm. inte så mycket från elsidan. För de känner nog att de ligger just nu lite före. Så jag tror det ligger lite bakom där också. Att man vill liksom ha, inte stänga mm. viktigt. Majest. Men sen är det precis. Ja, bara så tänker de ju sig. Elfordon till korta sträckor, längre sträckor, vätgas. Så de har ju tänkt att det finns så olika nischer för de här fordonen och olika områden.
0: Men själv då när ni gjorde den här analysen med vätgasans framtid i världen, vad var liksom slutsatserna? Nu har vi pratat mest om Japan. För du, ni tittar ju... vi,
1: tittar väldigt, vi tittar på USA också väldigt mycket i den analysen. Alltså det är en väldigt svår utveckling att förutse. Vad det kommer hamna, så det här om det är en teknik som kommer finnas där. Ja, förmodligen lite mer än vad den gjort idag. För du ser nischer, framförallt i USA, för gaffeltruckar och ladd, för laddning med cellkraft till sjukhus till exempel. Eller datatillverkare där man tycker att värtgas är full, överlägset lagring med, el, med batterier. Där har man ju hittat nischer som kan konkurrera idag. Och där tror jag att det kommer nog den utvecklingen fortsätta. Men med fordon så är det mycket svårare att säga om var det kommer hamna. Och för svensk del så handlar det ju också om... Med stålproduktionen så är jag fortfarande... Jag ser tillämpningsområden utanför just stålproduktionen till i andra delar. Men var det kommer hamna, det, det, det är mycket svårare att säga. Mm, jag Men det är spännande i sig. Ja, absolut. För analytiker jag det är kul. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle lämna lite fordonsektorn, fast ändå hör, det fortfarande hör ihop lite. Då. För mm. både bränslecellar och laddbara fordon och andra miljötekniker kan ibland vara begränsade möjligtvis då, av tillgången till metaller och mineraler som behövs då för att producera dem. Det är en öppen fråga också. Då, mm. utf... Men Sverige är ju ett gruvland på olika sätt och vis. Och jag vet att du har tittat på den sektorn också då, och även lite speciellt mot det här. Men om vi börjar med liksom, hur, hur står sig Sverige som gruvindustri egentligen? gruvindustriland?
1: Alltså vi står då... Många gånger riktigt bra internationellt Vi har ju själva gjort en Vi fick ett regeringsuppdrag där vi tittar på den här frågan Och vi kan konstatera att Sverige står sig bra Andra studier visar sig också att Sverige står sig bra I form av den reglering De styrmedel som finns Och kostnad på energi Som många gånger är en stor kostnad är Arbetskraft, kunskap i Sverige den finns så vi rankas ju på de bästa länderna i världen många gånger topp 10 eller topp 5 någonstans där så vi har goda för förutsättningar det som gör Sverige lite speciellt det är att vi har två dominerande aktörer som är så stora, varav en är understatligt mm. ägande, vilket gör att det, den, det är skiljer sig åt till exempel mot Kanada och Västra och Australien som är två andra riktigt stora gruvnationer att de har mycket fler små gruvbolag
0: Men i Sverige menar du, Boliden och LKAB Och LKAB ja. på, Men det är ju på gruvbrytningssidan Vi är också ja. ganska stora på liksom, in, industri, alltså industriell Alltså mm. själva maskinerna om man säger ja. Atlas, Copco och Sandvik mm. är ju mm. stora i
1: och det är liksom en grund för också eh, om man ser på det ekonomiska värdet så tripplas det om man tar med de här underleverantörerna när det gäller eh, teknik och maskiner för gruvbrytning. Mm. Och det finns ju en väldigt tydlig det vi brukar kalla kluster runt den svenska gruvnäringen där de här företagen samarbetar med eller eller och Boliden för att testa sin teknik. Mm, ja, precis.
0: Det är ju kanske, jag vet inte om du håller med, men i teknikhistorien så är ju det en svensk lite paradgren då. Att vi kanske inte har haft teknik... Alltså, vi har inte haft styrmedel som har varit specifika. Mm. Men de här samarbetena är ju väldigt effektiva att trycka fram teknik. Alltså, eller så uppfattar jag det om man kollar teknikhistoriskt. Ja. Och det är inte lika vanligt internationellt.
1: Det är inte alls lika vanligt internationellt mm. men just en svensk styrkegren och eh, mycket av den här industrin hade ju inte funnits om vi inte vi hade haft de här tajta samarbetena. Mm. Precis.
0: Jag tänkte om vi zoomar in lite på det här för ni har ju fått ett uppdrag av regeringen igen då, kartlägga, nu, nu ska jag läsa detta, behovet av metaller och mineraler för miljö- och teknikinnovationer. och speciellt ska ni då kolla på om det finns möjlighet att bygga ett kluster runt sällsynta jordartsmetaller. Och jag vet att ni är mitt uppe i det här uppdraget ja. så jag vet inte hur mycket du kan säga. Men jag är väldigt nyfiken på liksom hur kan man säga någonting hur bra... Eller varför gör man en sån här studie? Det måste man kunna säga redan nu.
1: Det var faktiskt vi, vårt själva, själva som bad att får den. I, vi gjorde den första om Sveriges att aktivitet mm. Och då ställde vi oss lite frågan... För underförstått i den var... Är Sverige attraktiva? Kan vi bli mer attraktiva? Och då finns det ett potential att ta tillvara mer av mer sällsynta metaller i Sverige. Den finns i svenska jordskorpan. Och man bryter den även många gånger i samband med med järnmansbrytning eller kopparbrytning så får man upp dem där. Men det, det, det har varit i så små volymer eller man har inte haft intresse För man har ju fokuserat på järn till exempel Så man vill inte plocka ut andra För det är en annan marknad som man behöver förstå och kunna hantera Så än så länge har man inte valt att göra det Så frågan är var lite, hur kan man få svenska gruvnäringen och industrin Att kanske gå och titta lite bredare och även sällsynta jordalsmetaller som är så centralt för väldigt mycket av modern kommunikationsteknologi framförallt. Mm. Och Sverige har en bra fyndighet som skulle kunna användas till det här. Annars är det ju nästan bara från Japan. Eller inte, menar, förlåt, Kina. <laughs> som man har den här produktionen. Mm. Mm. Och då hade man ju fått en annan, mer miljövänlig och väldigt Bra äh, läge med sällsynta jordsartsmetaller, men det är också kontroversiellt för gruvbrytning är ju en väldigt ja, ganska smutsig verksamhet. Mm. Samtidigt så importerar vi ju alla elektroniken från, äh, annan, <laughs> från annan gruvbrytning, så det är en, det är en väldigt svår fråga mm. i sig.
0: Men den här gruvan som man diskuterar nu den ligger ju utanför vätten där nere ja, vid, vid Gränna. Vid Gränna, ja precis. Jag vet inte hur långt den har kommit faktiskt.
1: De fick... Den vill ju stoppa det själva processen, tillståndsprocessen. Okay. Så just nu ligger... Finns det ingen ny ansökan? Men det, det, det kan ju dyka upp mm. om det finns en tydlig marknad. För det är samma här att... Det det, 2010-2011 var de här priserna på väldigt mycket högre än vad de är idag. Mm. För man hade en liten konflikt vid så den japanska sjön. Precis, så så. Och då väcktes intresset väldigt mycket runt om i Europa och även i USA. Då blir man ju rädd att man inte ens skulle få tillgång till de här metallerna. Och företag såg att ja, priser kan, om det ska vara så här högt. Då kan man ju faktiskt tjäna pengar på att bryta det mm. också. Så då väcktes ju väldigt mycket intresset från näringslivet i alla fall att, göra, att satsa på nya gruver. Mm. Sen har ju det dalat eftersom priset har gått ner till betydligt lägre nivåer.
0: Precis. Men den här rapporten eller uppdraget ska vara klart i oktober i år. Mitten av oktober. Ja, så mm. vi får väl vänta på det slutgiltiga resultatet. Men det är väl ändå att Sverige har en potential
1: att faktiskt bygga någonting runt detta. Sverige har vi har en bra potential runt sällsynta jordartsmetaller där runt gränner. Men vi har också en bra potential för grafen, grafit och även potential för litium. Och då kommer man ju tillbaka till fordonssektorn med batteritillverkning. Så om man tar den här eventuellt svensk batterifabrik i en mm. viktig stor, stor fabrik så kan man ju se sig framför. Och det är en fråga som vi tittar lite på här också. Hur kan man få in svenska metaller i ett svenskt tillverkat batteritillverkning? Mm. För det kan man ju också tänka sig just den här klusterverksamheten Absolut. som vi haft så stark tidigare. Nyckel, problemet här är ju oftast att de svenska metallerna här är lite tyra än vad man hittar på marknaden idag mm. men många gånger så kan man bevisa att de är lite mer miljövänliga mm. och då är frågan, hur kan man öka betalningsviljan? Mm. <laughs> Det är väl en nyckelfråga här egentligen för är eh, även med särskilt i jordårsmetallet hur hittar man den här lilla betalningsförmågan extra för mm. att få något som står sig lite bättre än vad som finns på marknaden idag?
0: Kan du säga några ord om vart litiumreserverna finns, alltså brytningsvärda litiumreserver finns i Sverige? Eh,
1: det finns nåd om Uppsala och det finns också i norrbotten. så finns det. Mm. Ja, det är spännande alltså.
2: Ja. Jo, eh, en, en annan sak som, som eh, roar mig lite grann i alla fall det är ju det, är ju det här med, med normer och, och värderingar och... Eh, i vårt land så är vi ju ganska medvetna och handlar gärna närodlat. Men vi är inte så bra på att handla närbrutet om man pratar mineraler och så vidare. Är vi, är vi ensamma i världen som är så eller finns det någon, någon, händer det någonting i världen?
1: Det händer Måste jag också säga, att tyvärr väldigt lite i världen på det här området. Att man går över till närbruket. Du har i vissa länder, till exempel Brasilien, där man har en stor mm, gruvnäring som också går eftersom man är ett protektionistiskt land. Det man ser, men det är ju... Historiskt sett har det varit ett starkt område. Man använder det också för nationellt bruk. Man annars det väldigt sällsynt. Och det finns ju flera... Orsaker till det här och Många gånger Så är ju Metall och kostnad En väldigt låg del Av själva slutproduktens kostnad Det är liksom Vad, vad kostar materialet I en mod, mobiltelefon Det är inte många kronor Nej Och det, och det, det är en skillnad mot En, en, en matvara Till exempel När det, odlat att, att det där blir det stort alltså du märker det tydligare på ditt påslag men på en konsumentprodukt som en mobiltelefon till exempel de har det ju, det är ju hundratals olika metaller och plaster och mm. olika material i det så det är mycket svårare att hitta den nischen också, hur gör man allt det där lokalt det är i stort sett omöjligt eftersom då måste man ha alla metaller och allting runt omkring sig. Så det, det är nog ett skäl till. Men, men det är också en väldigt viktig del tror jag. För att kunna få den här omställningen. Att vi faktiskt förstår. Var ifrån metallerna kommer. Mm. Och vad de har haft för påverkan. Och då blir ju normer centralt. För hur... hur Idag är det ju okej för mig att välja en, en bensinbil. Men det är ju normerna som säger att det är okej för mig att välja en bensinbil. Mm. Och på, om 15 år så kanske det inte normen är där. Men så länge normen är där så kommer det ju en majoritet av människor som inte har ekonomiska incitament till att göra det som gör det av lönsamhetsskäl kommer ju välja en bensinbil för den är billigast och så länge den är billigast och det är tillåtet att göra det och det inte finns någon annan kraft eller någon annan norm som säger att min granne tittar lite konstigt på mig för att jag valde just bensinbil är du kör, kör du, <gör> du häst på vagn ungefär hemma istället som man ska göra den jämförelse. och så det är ju en Viktig del som man också ser i, inom politik för vissa länder att man jobbar väldigt aktivt med att förändra människors normer snarare med, som komplement eller många gånger men också som alternativ till andra styrmedel för att förändra våra val.
2: Eh, tror du att livscykelanalyser kommer att bli ett kraftfullt verktyg för, för den här omställningen?
1: Jag tror att det är en nyckel till själva omställningen, men du behöver komplettera det här med betydligt, alltså tydligare normdrivande. För du, du kan göra det här, du kan märka vaderna, men du måste få någonting som liksom säger att det andra är inte okej, okay, sämre. Mm. Eller alldeles kanske dyrare Men det kanske man inte hamnar Men vi måste i alla fall få en drivkraft som visar att det här är någon Så att du får det en Och då räcker det inte att det bara är ett perspektivet perspektiv måste ju ändra vårt mindset i våra hjärnor Att tycka att vi faktiskt vill Och vår granne är lite tuntig som väljer det andra
2: Vi vill uh, att grannen ska skämmas när han kastar i Brännbart fast det är egentligen. Ja, men
1: lite så är det ju faktiskt ja. att man vill att grannen ska skämmas där också. Mm. <laughs> Eller vi skäms när, vår, när vi är barn och ens föräldrar väljer att ha en bensinbil istället för något annat. För då har man ju också kommit någonstans där man har en annan trend och utveckling i vad som är. Och sånt utvecklas sig hela tiden i samhället. Mm.
0: Nu lämnar vi lite de rapporterna som du har skrivit och analyserat Och så får du Tänka lite fritt Apropå Uppsala Tänka fritt Vad tror du själv är liksom de stora sakerna Som kommer hända genom fordon transport, energiområdet Som påverkar Sverige Som känns liksom
1: Jag har varit inne på en av dem Och det är ju liksom elektrifieringen av Bilar egentligen Framförallt Som kommer drivas på Av storstäders Luftföreningsproblem mm. Och även vet kanske Stockholm Och kanske några andra städer i Sverige Där man har de här problemen Som inte kommer accepteras så Det kommer nog driva på den ett fort Egentligen Och man är tillräckligt Hyfsat framme i tekniken Så, så det är ju en utveckling egentligen som förmodligen kommer att ske ut, ja, Det är ju på statsnivå Men när vill ju har den marknaden För det är där de har sina potentiella konsumenter också Sen finns det ju det här med Som jag tycker är lite intressant Det är ju delningsekonomin också hur, hur många bilar ska vi egentligen ha? Och den är mycket mer... För det kan man ju tänka sig en utveckling Om man har självkörande fordon Att man skulle kunna dela bilar Med många andra och Det är bara bilar som ska åka på gatan Frågan om det kommer realiseras överhuvudtaget För många gånger så ser man ju Till exempel Utom i Tyskland där man jobbar jobbat mycket aktivt med bilpooler Att Det har snarare ökat Antalet fordon för har du provat på att ha en bilpool så kanske du inte har stå kvar i bilpoolen men du skaffar din egen bil också. För du upptäckte hur bra det är att faktiskt ha en bil. Vilket man inte visste innan. Mm. Så du skapar en marknad och gör... Ose, alltså du ska behöva göra Förmodligen för statens sida Om man vill ha det första Alltså att ha massa självkörande bilar där vi delar på Då ska man bli tvungen att gå in Och reglera det här på något sätt För annars tror jag att eh, Om vi väljer själva som människa Så kommer vi nog gärna ha en bil hemma också Som vi kan åka mm, runt med Om vi får ja,
0: precis. <laughs> Och det
1: vill ju också fordonsindustrin och det finns så många länder som är intresserade av fordon och har intressen i fordonstillverkningen så de vill ju också ha en hög efterfrågan.
0: Absolut. Jag tänkte om vi, om vi lämnar din framtidsanalys och går in lite. Du har ju själv varit forskare på Chalmers. Ja. Och om man tänker så här, är det något som du... Många av lyssnarna på Omeve är ju då forskare eller mm. som tittar på nya forskningsfrågor. Så. Är det något som du tycker är liksom underbeforskat i Sverige som vi borde liksom bygga alltså roliga forskningsfrågor inom det här framtidens transportområde som känns liksom...
1: Det är inte så enkel fråga att svara på snabbt då, men ja. Den är väldigt svår måste jag säga, svara snabbt på. Jag vet ju själv att det finns, om man går bort från den tekniska sida så finns det väldigt många frågor som handlar om att fördela risk mellan olika aktörer. Mellan olika tillverkare i en, från metaller till fordon mm. till oss som konsumenter till staten och den riskfördelningen man bygger upp sådana affärsmodeller mm. är inte särskilt välutvecklade just på transportområdet. Nej, det det är är inte.
0: Är. Jag är också väldigt nyfiken alltså så här mer vad ska man säga, organisatoriska innovationer, då, eller ja. vad man ska kalla det. Alltså ja, typ, lite mjukare. Typ, ja, men typ försäkringar, aktiebolag ja. alltså sånt ja. är ju klassiskt påhitt för att hantera risk och ja. Men för en sån här många riskfördelning tycker jag svaknas mm. lite. Jag håller med det. Jag tycker ja. det är en jätteintressant fråga.
1: Mm. Annars tror jag det är väldigt mycket om att, att våga fokusera i Sverige. Och hitta de nischerna vi är riktigt bra på. Driva på den utvecklingen. Mm. Och jag tror man egentligen är hyfsat långt framme på flera av de här områdena. Men det gäller också att hitta samarbeten Om vi tar det här gruvklöstret Att hitta tydligare Jag hade ju gärna sett ett tydligare samarbete Mellan det existerande i Och fordonsindustrin För det handlar ju också om fordon Så är det inte bara Själva motorn och drivmedlet Utan det handlar också om materialval I, i, i fordonet Till exempel Stål lättviktsmaterial och andra metaller som behöver mm. finns väldigt mycket i fordon. Så det finns en väldigt tydlig länk där som inte är riktigt utnyttjad i Sverige. Som jag tror också en nyckel till till exempel att göra klimatneutralt stål. Absolut. För det kräver att du hittar efterfrågan från fordonstillverkare mm. som är villiga att ta den kostnaden Ja absolut
0: Det är ju en risk, precis som du sa förut Det är ja. en sån uppdelning av risk också Ja
1: Alex. det är också en uppdelning av risk Men då, då behöver man sätta sig ner och samarbeta Runt de här lösningarna och veta Går vi i samma riktning mm. Och vad är det för material För jag kan ju också höra den här diskussionen om Från styrmedels håll och från politiskt håll Inte ens så mycket i Sverige Men det är liksom det europeiska kravet att utsläpp per kilometer När man kör fordon Vilket får konsekvens av att man väljer Lättviktsmaterial i karossen Som ger upphov till mer växthusgasutsläpp Så man flyttar utsläppen Från driften till Fordonstillverkningen mm. Och där tror jag också kan hända saker som gör att de här behöver växa ihop. För det kan ju mycket väl komma regleringar. Man kommer ju inte kunna ac acceptera den förskjutningen i den ut Man behöver förmodligen få ett mycket tydligare risikersperspektiv på, på styrmedel mm. framöver. Det, finns in, det kommer att dröja ett tag eftersom det är saker som börjar dyka upp nu. Mm.
0: Nej, men det känns ju som en naturlig utveckling av Sverige om man är lite förutseende kan man ju tänka sig att det här kommer hända om 10-15 år att bli storskåligt liksom. ja. och då ska vi ha lösningarna ja. och då forskar man nu
1: Ja, för det är den tidsramen, nu ja. är det stadie på det här för att vi ska kunna ha det här ute på 15 års sikt 15-20 års sikt och det är där omkring som man behöver komma på de här idéerna mm. Ja, det är bra, så finns det
0: Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma hit Det var jättekul att prata med dig
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med Det var väldigt trevligt
0: Det här är då ett poddavsnitt från Nyhetsbrudet om medvis som är helt finansierat av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center är värda för Nyhetsbrudet. Tack så mycket